0: El miedo no es real. Es el producto de los pensamientos que creas. El peligro sí lo es. El miedo solo es una opción. Bienvenidos a esta nueva edición de Sanamente, tu podcast de ayuda y superación personal. El tema de hoy es menos miedo, más acción. Aprovecho en agradecerle a nuestros oyentes que han enviado sus casos. Hoy tenemos dos temas muy importantes. Alguien que nos cuenta: Me enamoré perdidamente de una persona que me negó y ha vuelto arrepentido. ¿Valdrá la pena? Y a una joven que nos escribe. ¿Está bien estar con alguien que aún sale con su ex? Dicen que son solo amigos, pero son muy cercanos. Recuerda que tú también puedes enviarnos tu caso a nuestras redes sociales, sanamente.podcast, a través de TikTok e Instagram, o al correo sanamente.podcast.hotmail.com Iniciemos con nuestro tema central. Una de las emociones básicas del ser humano es el miedo. Es la respuesta ante una alerta que nos pone en tensión. Por lo general, se etiqueta este como una emoción negativa, pero ¿es realmente así? Todas las emociones tienen un porqué y un para qué. ¿Para qué sirve el miedo entonces? Sirve como un mecanismo de prevención ante un entorno que suele ser nuevo, inesperado o negativo para nuestra perspectiva. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo o el ingreso a uno nuevo, la apertura de las clases presenciales, ya sea escolar, universitaria, entre ello. Hay situaciones que nos ponen en alerta. Entonces, nos ponemos a preguntar ¿Encajaré bien? ¿Pasaré el curso? Yo conozco amigos que aún inician el ciclo y ya están pensando en cómo pasar el susti. Miedo a una ruptura amorosa, ya que estabas acostumbrado a ese ambiente de pareja y un cambio de este tipo generaría una alerta en tu zona de confort. Entonces, podemos interpretar que el miedo es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales ya que cada uno tiene una medida distinta de afrontar el miedo, de reaccionar ante las situaciones que nos ponen en alerta y a la defensiva en algunos casos. Ante la perspectiva psicológica hay dos tipos de miedo, y así lo dice Christopher Andrew en su libro Physiology of the Fear, el miedo funcional y el miedo disfuncional. El primero se activa de manera instintiva y actúa a tu beneficio, como cuando, por ejemplo, Sabes que vas a caer si respondes ese mensaje, ese tan famoso, hola oh, perdida. Y lo primero que haces es eliminar el chat, bloquear a esa persona, y si, sí, te llenas el pecho diciendo que tienes orgullo y amor propio, oye, y, y no te la creas tanto, lo que tú tienes es miedo adaptativo, pero está bien al fin y al cabo, es a beneficio personal. El segundo es aquel que te entorpece, por ejemplo el permanecer en tu zona de confort aun cuando estás en esa situación tóxica de trabajo que te tiene esclavizado, o ese grupo de estudio conformista, o esa relación que te trae más retrasos que otra cosa. Debes saber que el miedo no desaparece, ya que como lo mencionamos anteriormente, es una emoción básica del ser humano. Sin embargo, la podemos usar a nuestro favor, como armándonos de valor. Algo que sí, bueno, demora, pero no es imposible de conseguir afrontar las situaciones y hacer cara a los problemas que se nos presentan. El miedo nos aporta responsabilidad de cierto modo. O si no, pregúntate a ti mismo por qué vuelas cada vez que tu mamá te llama diciéndote que está llegando y te preguntas si hiciste los quehaceres de la casa. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? Mira que las personas reaccionamos distintas cada una. Algunas pueden tener una metamorfosis tremenda y hacerlo de un momento a otro. Por ejemplo, un niño que se quedó solo en la oscuridad por un largo periodo de tiempo. Tuvo un episodio traumático porque quedó en pánico. Esto puede dar dos resultados. Después de procesarlo todo, se da cuenta que no hay nada y que no pasa nada en la oscuridad. Por ende, pierde el miedo, como puede desatar un trauma total dejándole unas huellas muy difíciles de reparar. Primero, tienes que entender algo. El miedo no desaparece. Se afronta. Recuerda y memorízate a cada instante. El miedo es una elección. Por ende, la primera recomendación es nombra tu miedo. Por ejemplo, ¿miedo a hablar en público? Recuerda, yo, colocas tu nombre, no tengo miedo a hablar en público. Repítelo las veces que sea necesario. Sé lo máximo con dos palabras y halágate. Yo soy lo mejor, soy un tipazo, no tengo miedo a hablar en público. Acompaña esto por un buen ejercicio de respiración. Respira profundo, inhala, exhala las veces que sea necesario. Acompáñalo con las manos, estírate de pies y cabeza y da un par de pasos aleatoriamente a tu alrededor. Repítelo y mencionalo. A mí en lo personal me funciona, y estoy seguro que a ti también. Siguiente punto. Utiliza tu imaginación. La imaginación es realmente asombrosa porque tiene el poder de poder llevarte a la cima y tenerte en lo más alto, así como también de tumbarte. Tenemos que utilizar la imaginación de manera estratégica. Piensa que estás realizando esa actividad que te da miedo, como por ejemplo, ¿no? siguiendo, el, siguiendo la ilación. Piensa que estás exponiendo, que ya estás ahí en el estrado, que la gente te está aplaudiendo o que la gente te está prestando atención y te está haciendo preguntas acerca de ese tema que has venido preparándote semanas. La imaginación es asombrosa y hay que utilizarla de manera estratégica. Siguiente punto. Acepta que vas a fallar. Piensa en todos los posibles errores que vas a tener al realizar la actividad, como por ejemplo, ¿no? Imagínate que ya está, nos falla la diapositiva. Lo peor que podemos hacer es entrar en pánico. Por el contrario, demuestra tu profesionalismo, así como profesor o alumno en este caso, y como un datazo plus, sal de tu zona de confort, arriesgate a probar nuevas cosas, a salir de lo común, toma otra ruta para ir a estudiar o a trabajar, haz nuevos amigos, forma nuevos grupos de trabajo, anímate a practicar ese deporte que nunca fue lo tuyo, sal de viaje, a esa fiesta que te parecía aburrida tal vez. Dale una nueva oportunidad a las cosas, créeme, no te vas a arrepentir. Así que ya sabes, respira hondo hoy día en tu cama o en el carro o donde estés, repítete a ti mismo abrazándote con tus pensamientos. Hoy ya no tengo más miedo, ya no le voy a tener miedo a utilizar esa prenda que tanto me gusta, ya no le voy a tener miedo a hablar en público, ya no le voy a tener miedo a bailar aunque no sepa hacerlo, la vida es una, es atrevida. ¿O no ves nada? A continuación vamos a pasar a los casos, una sección que está creciendo cada vez más. Yo estoy más que agradecido a todos nuestros oyentes por compartir y recomendar nuestro podcast. Esto es gracias a ustedes. Hoy tenemos a una joven que nos escribe, ¿está bien estar con alguien que aún sale con su ex? Por otro lado, hay alguien que nos dice, me enamoré perdidamente de una persona que me negó y engañó. Hace poco volvió arrepentido. ¿Crees que valdría la pena darle otra oportunidad? Hemos pasado mucho y no quisiera tirar toda la basura. Vamos con el primer caso. Ella nos cuenta: estoy en una relación con un chico que hace poco me contó que quedó bien con su ex enamorada de años. Estos siguen saliendo y según él son solo amigos. Es raro porque, bueno, aparte, yo no conozco a sus amigos. ¿Crees que es sano que los dos sigan siendo amigos? Ok, aquí hay algo que nuestra amiga no nos ha mencionado, pero yo te lo adelanto. Sí. Es normal que sientas celos, que quieras saber todo acerca de esa ex, por qué terminaron, cuándo terminaron, quién tuvo la iniciativa, y todo lo que esto pueda escribir. Y no está mal. Es más, yo te aconsejo que puedas hablar con tu pareja. Si él dice que todo se ha superado y han quedado como amigos, no creo que tendría problema alguno de contarte. Después de todo, conversar es sano y aclarar las cosas mucho mejor. Ahora, por otro lado. Más que analizar la situación, deberías observar si tu pareja es amigo de más ex que tuvo. Quizá es una persona súper pacifista que quiere mantener la fiesta en paz con su pasado. Recuerda no sobrepensar las cosas, es mejor conversar y aclararlas. Ahora, más allá de lo expresado, observa si tu pareja tiene límites con esa amistad, en qué horario suelen escribirse? ¿Este actúa de manera defensiva cuando, entre comillas, por simple casualidad, revisa las conversaciones que él tiene con ella? ¿Este te dice cuándo y dónde se ven? Esas son respuestas que solo tú las vas a descifrar. Úsalas para analizar bien esta situación. Establecer límites no significa controlar, ¿ah? ¿eh? Significa aclarar cualquier intención mal guiada o algún malentendido de cada uno. Es justo actuar así ya que ambos están ahorrándose bastantes discusiones e intenta comprender por qué se conserva aún la amistad. Si después de hacer el análisis de todo lo que te he mencionado no te convence, recuerda que siempre y sobre todo estás con la libertad de dar por terminada esa relación. Siempre está tu bienestar emocional sobre todo. Trata de tener los pies sobre la tierra y conversar con él. Recuerda que la base principal de una relación muy al margen de la comunicación es la comprensión. No solo se trata de hablar. Es tomar acciones a beneficio de los dos Si tú consideras que después de analizar todo lo propuesto Esta amistad es mala, díselo Y si él se niega a romper ese lazo Creo que solita te estás respondiendo El siguiente caso inició hace unos años en la universidad Esta persona nos escribe una historia de amor Que mejor escuchen ustedes mismos nos conocimos por unos amigos en común. Siempre me pareció súper interesante los temas de conversación que hablaba. Veía a una persona segura de sí misma que sabía lo que quería. No fue hasta que en una fiesta nos dejaron solos y comenzamos a hablar. Pronto iniciaríamos a salir. Que si me gustaba, enloquecía por él. Simples salidas hasta que, <ríe> aún recuerdo con exactitud, que tocó el tema nosotros. Un 7 de febrero del 2020 me pidió para ser novios. Ese día llegué con una sonrisa enorme a casa, fue súper random porque vivimos nuestro amor a puertas de la pandemia. Poco nada me importaba, confiaba ciegamente en él. Ya sabes, por trabajos y estudios no podíamos vernos mucho, o muy seguido. Siempre decía que me amaba, y que no había nadie más como yo en su vida, jamás me lastimaría y que me amaba con todas sus fuerzas, ciegamente le creí. Podíamos hablar hora tras hora. Nuestras noches eran interminables con llamadas que duraban sin importar las ojeras del día siguiente. Pasaba más tiempo de pandemia y habíamos acordado en viajar solo los dos. Era la primera vez que hacía algo así con alguien. Lo planeé por semanas, hasta que justo él enfermó. Como ya no pudiera trabajar, lo retiraron de la empresa. Estuvo tan mal que hasta le di dinero de mi mensualidad de la universidad para que pudiera cubrir algunos gastos. Lo hice por tres meses consecutivos. Poco nada me importaba. Yo solo quería que él estuviera bien. Fue duro. Esas noches no me importaba el toque de queda o contagiarme con tal de ir a verlo, cocinarle, ayudarlo a lavar su ropa y asegurarme que esté bien. Él se recuperó, volvió a trabajar, volvieron los horarios ajustados de antes, pero no me importaba. Yo estaba más que feliz de solo verlo. Verlo bien, volver a su rutina Sin embargo, pasaban las semanas Y nuestras conversaciones se opacaron con una notoriedad Ya no hablábamos por teléfono Yo entendía que su puesto era nuevo Y necesitaba acoplarse a la empresa donde estaba No llegué a verlo por tres meses Largos meses en los que vivía un infierno Sobrepensando si estaba bien Sus respuestas eran cortas Y a veces ni los leía Juro que no se me cruzaba malicia por la cabeza, más era mi preocupación que otra cosa. Tres semanas después, me terminó. Dijo que necesitaba estar al 100 y yo no, no lo interpreté como una ruptura. Entendí con que era muy absorbente y que él necesitaba darse su espacio. Respeté esa decisión, me hice a un costado, ya no lo visitaba, pero intentaba hablar con él veía sus estados que le iba mejor poco a poco y me alegreaba por él sin embargo mi rendimiento había bajado tanto que me dieron de baja en la universidad se me sumó la deuda que llevaba y mis padres se enteraron los problemas en mi casa sumaron de manera drástica se enteraron que me escapaba de noche pero les inventaba de que me quedaba donde una amiga y, y que el dinero solo me lo gastaba me castigaron evitándome salir ya no me daban dinero y me mandaron a trabajar para recuperar el monto que él nunca me devolvió, y para ser sincero yo tampoco se lo pedí, solo pensaba en él y su bienestar. Hasta que cuatro meses después de su trajinada ida, me llegó un mensaje, hola, soy yo, espero que estés bien, ¿cómo has estado? Así de simple. Quise serme lo interesante, pero no me duró. Le Respondí al instante, y, y para ser sincero, era la persona más feliz del mundo. Él no sabía de los problemas que yo había tenido en casa, y, y le conté que había tomado un trabajo eventual para no aburrirme. Me citó para vernos, y no dudé ni un segundo, moría por verlo, por, por volver a recuperar ese tiempo perdido. No sabía nada de él. Acepté y nos vimos. No tocamos el tema nosotros, solo éramos dos amigos riéndonos de todo lo que nos había pasado en este tiempo que estábamos ausentes. Nuevamente llegué a casa con una sonrisa enorme, pasaron las semanas y todo iba bien, él me pidió para volver y yo sentía mucha seguridad, lo sentía mejor que antes, a él lo ascendieron y lo cambiaron de sede, hacíamos videollamadas y me trataba con amor frente a sus compañeros, hasta que semanas después eh, subió un estado a Whatsapp, el cual lo eliminó a los instantes. Yo tenía el WhatsApp Plus y vi lo que borró, era un video de él junto a la silueta de una persona a las 3 de la mañana. No le dije nada, esperando que me dijera algo, hasta me volví cortante por si lo notaba y jamás se atrevió a preguntarme por qué. Tuvo un viaje, según él, a Estados Unidos, el cual sí fue a Estados Unidos, pero me dijo que fue por trabajo, lo cual fue falso porque pidió permiso para que falte. Y pueda irse, lo sé, porque por motivos X, él me dio su correo institucional y lo vi. Durante su viaje no me habló y se justificaba con la diferencia horaria. Se fue por cinco días y jamás supe la razón. No me contó que ya había regresado a Lima y fue así por dos semanas. Me enteré porque sus primos habían salido y uno de ellos subió un estado con él, en una discoteca de Lima. Y en el estado salía él con otra persona más a su costado. Las lágrimas se me caían inconsolablemente. ¿Por qué me hizo esto? Yo jamás fui mala persona con él. Si era tan increíble como él me decía, ¿por qué me hizo esto? Nunca lo entenderé. ¿Qué tenía esa persona que yo no? Yo intento reparar algo que no rompí. Sí sé, pude evitarlo. Debí ver sus red flags o banderas rojas desde el inicio pero mi elección fue tarde él me está escribiendo mientras cuento esto al podcast está utilizando las mismas palabras de antes y sinceramente no sé qué hacer primero agradecerte por tener la valentía de escribirnos y contarnos sé que, que no es fácil desde ya te envío un fuerte abrazo a la distancia. Nos cuentas un caso común entre varios oyentes, porque yo estoy seguro que más de uno aquí ha terminado y ha vuelto con su expareja, si no es con la que están actualmente. Varios utilizan la excusa del perdón con un sentido desviado, y sí, el perdón es un componente muy importante en las relaciones de pareja, pero hay que saber en qué momento aplicarlo y en qué momento aceptarlo. Por lo general, en las primeras relaciones amorosas que se tienen, uno suele entregar más que un simple vínculo sentimental. Uno se entrega arriesgando el sentimiento, la cordura, la estabilidad emocional y hasta los vínculos con papás, hermanos y hasta amigos, nublando todo tipo de red flags existentes. Bueno, banderas rojas como le llaman. Nos cuentas que todo inició bien y luego él se desapareció, aún a pesar que tú lo apoyaste emocional y económicamente. Nos dices que no encontraste malicia en sus acciones y él volvió e hizo lo mismo. ¿No encuentras acaso en este un comportamiento de una inestabilidad inundada de esta persona? Un vacío emocional tremendo, una persona con traumas de abandono emocional, egoísta incapaz de sentir empatía y con una falta de sensibilidad abismal. Dentro de todo, quiero recalcar que tú mismo acabas de darte cuenta. De manera inconsciente acabas de responderte al por qué se fue antes. Hay una tercera persona involucrada. Lo acabas de afirmar. Lo estuvo y, y, y nadie puede asegurarte que no estuvo antes de que tú llegaras también. Es curioso porque mencionas que lo viste en los estados de sus primos. Entonces interpreto que él no se exponía contigo. ¿No es esa una clara muestra del obvio? Por instinto pretendemos presumir a nuestros amigos los logros que tenemos. Un claro ejemplo, también es una pareja. Así quieras volver con esa persona, debes reconocer que tú más que nadie no vas a volver a confiar como antes, y esto se quedará como un bucle repetitivo y tóxico. ¿Se puede entender un entorno en el que tal vez la falta de comunicación pueda ser un determinante para terminar y luego volver? Ok. Digamos que tu pareja le cuesta expresar sus emociones hacia ti y esto pudo haber traído problemas. Es comprensible, porque no hay esa ruptura de compromiso, lo que sí te da una infidelidad. Tenemos que reconocer y establecer las cosas en este panorama. Reconocer que esa relación terminó. ¿Por qué? Por una infidelidad. Establecer que no podemos vivir de memorias del pasado. Correr y aferrarnos a la esperanza de que todo volverá a ser como antes. Reconoce tu valor como persona. Recuerda, con las personas equivocadas nos desgastamos. Con las correctas, intercambiamos vibras. Muchas gracias por llegar hasta la parte final de tu podcast Sanamente. Recuerda que puedes enviarnos tu caso y conversar con nosotros a través de nuestras redes sociales como Instagram y TikTok a sanamente.podcast o enviarnos un correo a sanamente.podcast.hotmail.com El equipo de Sanamente te desea un excelente inicio de semana. Nos vemos el siguiente lunes. Sin antes comentarte que nuestros amigos de Space Invaders Perú tienen unos temazos que mezclan el indie rock con un toque urbano tremendo. Ahí los encuentras en YouTube e Instagram como Space Invaders Perú Con ustedes, Hora Cero de Space Invaders